0: Olá, mulheres imigrantes, eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, Austrália, há 15 anos. A convidada deste episódio é natural do Rio de Janeiro Capital, apaixonada por viajar, dançar e questionar os padrões, advogada e garçonete por profissão e rolezeira nas horas vagas, Fernanda Belmiro. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes, quem é a Fernanda na fila dos padrões?
1: <risos> Obrigada, Bárbara, pelo convite. Fiquei muito lisonjeada quando, quando a, a Ellen me indicou para falar sobre imigração, que é algo que... Enfim, eu saí do Brasil em 2014 e já imigrei para três países diferentes, então é algo que realmente eu gosto, digamos assim. e Enfim, falar também sobre, sobre como é ser mulher né, nesse momento de imigração, que sua própria imigração já é uma coisa muito difícil, então fala, poder falar disso da visão de mulher também é algo muito legal. E quem sou eu na fila do pão? né? Eu sou uma pessoa que cresci para seguir todos os padrões possíveis, né? fiz toda a parte da escola, né? pré-vestibular, passei para a faculdade, e me, no meio do caminho, uns dizem que eu me perdi, e eu acho que eu me achei. <risos> Adorei! E foi quando eu decidi não seguir nada, né? no caso, não seguir uma profissão, que eu passei a faculdade inteira, né? fazer outras coisas, morar em outros lugares. Enfim, segui completamente um rumo diferente daquele que foi planejado a vida toda para mim. E e é isso, estamos aí hoje na na vida de imigrante, agora em Portugal, que é o, foi o meu último
0: destino nesse momento. E voltando ao início da história sua, então, o que foi que te levou a sair do Brasil?
1: Então, eu eu nunca gostei muito de falar inglês, né de estudar inglês, e minha mãe sempre, desde jovem, tentava me colocar nos cursinhos, eu nunca quis... Com 18 anos, minha mãe já tinha desistido, né? E eu não falava <risos> nada de inglês. Eu resolvi fazer um curso intensivo. E depois que eu terminei esse curso, é, enfim, eu, na, naquela época eu conseguia ler, conseguia escrever inglês, mas eu não conseguia falar. Então, eu fui fazer um intercâmbio para poder aprender o inglês. E eu tinha 21 anos e eu sempre amei esportes radicais. E o destino escolhido que eu, que eu quis aprender meu inglês foi a Nova Zelândia por causa dos esportes radicais na época, né? E eu fui pra passar só três meses. Nesses três meses, eu fui pra passar um mês já viajando sozinha, que eu decidi que eu queria poder conhecer tudo, já que a Nova Zelândia era um país pequeno e ia passar tanto tempo lá. E os outros dois meses eu fui pra estudar. E nesse um mês que eu passei viajando sozinha, sem conseguir entender o inglês, porque eu escolhi um país que, afinal de contas, o um acento, né? O, o sotaque... O sotaque. <risos> E também não falando nada, e, enfim, nesse meio da minha viagem, um mês sozinha, eu acabei conhecendo o mundo, né? No caso, eu descobri que eu vivia dentro de uma bolha e é... e naquele momento eu, eu vi que eu não tinha a mínima condição de seguir uma profissão, que não como eu fazia direito, né? Eu fiz direito, a minha profissão que eu ia seguir provavelmente era dentro de um escritório, né? Deu em frente ao computador. E fazendo a mesma coisa todos os dias, assim, mudando uma vida aqui, outra lá, mas assim, naquela monotonia. Então, quando eu conheci que existia um mundo inteiro para além da minha bolha, eu falei, eu não tenho condições de sentar numa cadeira para trabalhar aos 25 anos de idade, que é quando eu ia terminar a faculdade, e, e deixar para viver depois. E aí, naquela época, eu queria ter ficado na Nova Zelândia, mas não queria ter voltado, mas eu estava no meio da faculdade, e, e minha mãe disse assim... Não, você tem que terminar a faculdade para ser alguém, tem que ter um diploma, né? Esses pensamentos que a gente tem no Brasil. O padrão. De que o precisamos padrão. de papéis para ser alguém, né? E, enfim, eu voltei e terminei a faculdade e já desde então voltei para o Brasil já com a ideia de que iria sair é, assim que terminasse a faculdade. E foi assim que eu fiz. Eu terminei a faculdade em junho de 2014 e em outubro eu estava indo para a Austrália, já de Malicuia. <risos>
0: Nossa, mas você, organiz... mas você começou a organizar a vinda para a Austrália antes disso, né? Porque, gente, de junho para... Muito pra... antes, ah.
1: não. É, eu fui, eu fui para a Nova Zelândia em 2011, que foi quando eu tive a ideia. Eu estava no uhum. meio da faculdade, voltei para o Brasil fiquei até 2014. Comecei a planejar. Já, já vim com, com o destino escolhido da Nova Zelândia, porque eu amei a Nova Zelândia e a Austrália era ali, era ali do lado e eu não conheci. E, enfim, pesquisando sobre a Austrália e tudo mais, eu decidi que a Austrália, naquele momento, era o que se encaixava mais do que eu buscava para a minha vida. Então, quando eu voltei para o Brasil, já voltei pesquisando emprego né, e preços, é, agências de viagem, e já fui para a Austrália com visto de estudante, com visto para poder trabalhar também, e, e foi lá que, realmente, minha vida tomou completo outro rumo.
0: Então, mas você saiu da Austrália, né? E da Nova Zelândia da também. Como que é esse Eu processo para você de ir escolhendo? Então, tá, Nova Zelândia, que foi aquele primeiro passo, foi por conta dos esportes radicais. A escolha para a Austrália, como que fez? E depois, e depois? Porque você está num quarto país que também não é. <risos> não
1: é um planilha. Sim. Não, o que aconteceu foi... É, a Austrália foi basicamente por conta de dinheiro mesmo. Uhum. É, eu decidi que, como eu queria conhecer o mundo, eu precisava de um país que me pagasse bem, que eu pudesse juntar dinheiro e realmente fazer minhas viagens. E foi assim que eu escolhi a Austrália, né? Na época que eu fui, não sei quanto é que está agora, mas em 2014 eu recebia a hora, como garçonete, 23 dólares né, por hora de trabalho. Que, ainda que a, que a Austrália tenha um custo de vida muito alto também, eu consegui gerir bem assim, a, a minha vida na, na época que eu estava aí. Sempre morei em quarto compartilhado, em casa compartilhada. Nunca tive grandes luxos. Então, consegui, consegui gerir isso melhor. Então, foi por isso que eu fui para a Austrália, para juntar dinheiro. Só que a minha ideia inicial era que eu fosse ficar só um ano na Austrália, né? Hum. Achei que a vida de imigrante era assim. Chega, arruma trabalho, junta dinheiro, faz as coisas, né?
0: Muito e, fácil, né? né?
1: pelas dificuldades, é. Passei pela dificuldade da imigração e levei um ano para me estabilizar na Austrália, para ter o um emprego em que eu começasse a juntar dinheiro, para eu ter uma casa, para eu ter uma rede de apoio, né, amigos. Então, eu acabei tendo que estender o meu visto na Austrália para conseguir realizar meu sonho, que era viajar, porque durante um ano eu só trabalhava e passava perrengues. Então, foi isso. Juntei dinheiro, consegui viajar. Na época que eu estava na Austrália, eu fiz dois mochilões, e saindo da Austrália, eu viajei por três meses seguidos, tudo com o dinheiro que eu juntei lá. E, e voltei da Austrália porque senti que deu meu tempo lá, tinha dado o meu tempo. É, a Austrália é um país muito longe, muito distante. E, é, e ficar muito tempo sem ver meus familiares, sem receber visitas né de pessoas que fazem parte da minha vida, né não de não imigrantes. É, isso me, me fazia muita falta, assim. Então, eu voltei para o Brasil com a ideia de de seguir na carreira jurídica e estava confiante de que ia ser isso. E voltei para o Brasil, né? Em 2017, voltei para o Brasil e simplesmente não consegui mais me adaptar à vida do Rio de Janeiro. É, principalmente pela questão de segurança, eu eu tive quase que tipo uma crise de pânico né quando eu cheguei eu não conseguia sair de casa conta de transportes públicos, eu tinha medo de fazer as coisas, ficava muito tempo no quarto. E, e naquela hora eu falei assim, eu não tenho condições de seguir essa vida. O é, meu lugar não é aqui hoje, não é essa profissão que eu quero seguir, não é essa vida que eu quero ter. Eu quero voltar a ter a minha vida de poder voltar da balada de madrugada, de ônibus, né de poder... É andar sem medo na rua, assim, o medo de assalto, né não medo de mulher, que medo de mulher a gente tem, independente de onde estamos, por ser mulher. Mas foi isso. E aí, nessa nesse processo que eu tava no Brasil, eu passei oito meses no Brasil. É, foram oito meses muito difíceis, assim. Eu não não sabia muito o que fazer da minha vida, qual caminho que eu ia seguir. Eu só sabia que eu não queria morar no Brasil e seguir a carreira jurídica naquele momento. E aí eu fui para internet pesquisar né para onde morar mais lugares bons para morar que não fossem longe <risos> e, e na época descobri o Uruguai que descobri que Brasil e Uruguai tem um acordo né de cidadania uhum. de residência na verdade né de cidadania de residência e que o Uruguai estava um país em, em, com crescimento econômico muito grande enfim li várias coisas boas sobre o Uruguai e falei é lá que eu vou e aí juntei minhas coisas todas é, apostilei todos os meus documentos né porque a ideia na época era validar o meu diploma de advogada lá, então eu enfim, tive que dar entrada numa, na faculdade novamente, tudo mais, e fui assim com tudo, de Malicuia, com tudo pra lá só que o Uruguai não era exatamente assim, o que a internet dizia né, ah, realmente vida. é um país que tá em crescimento,
0: como que é fora do Instagram né, a vida fora só do Instagram do Uruguai do Instagram. Não... não bate com o Instagram
1: <risos> <risos> e aí foi isso, eu fiquei um ano e meio no Uruguai, não me adaptei ao país é... É um país que faz muito frio, chove muito, é muito cinza. É... As pessoas têm um jeito de se relacionar no trabalho, no ambiente de trabalho, que não condiz muito com o meu jeito de me, de me relacionar no trabalho. Então, assim, também não estava muito feliz na parte de trabalho lá. E saí de lá já decidindo que o que eu queria era o passaporte europeu, porque eu queria ter portas abertas para poder fazer o que eu gosto, que foi quando eu descobri que o que eu gosto mesmo é imigrar eu gosto de morar em outros países eu tenho uma lista de países que eu ainda quero morar na minha vida e, uh, e infelizmente a gente está numa situação do Brasil hoje, tanto política quanto econômica, que cada vez é pior ter um passaporte né, brasileiro uhum. e Portugal, dentre todas as opções que eu tenho que não são
0: nenhumas, né, de um brasileiro cidadão <risos> normal, sem que não sou nenhuma adorei isso tem três opções que eu tenho: nenhuma é a melhor.
1: <risos> é a melhor tipo isso. E aí foi isso: vim para Portugal por conta disso, porque com cinco anos de residente aqui eu posso dar entrada no pedido de cidadania. E hoje, meu maior objetivo é esse. E para chegar nesse maior objetivo, eu decidi que eu precisava de uma nova profissão, porque nesses outros empregos que eu, que eu nesses outros países que eu morei, né, eu nunca tive uma profissão o que fez com que eu trabalhasse sempre é, em trabalhos muito que exigissem muito do meu físico e como é o um estilo de vida né que eu pretendo levar até o final da minha vida eu cheguei à conclusão que viver desse modo eu não aguentaria provavelmente por mais muitos anos então decidi fazer uma outra faculdade para ter uma outra profissão para conseguir cargos melhores né onde eu for morar que infelizmente a gente ainda trabalha aí na base do, dos papéis e é isso, aí agora eu tô estudando hotelaria, que eu acho que tem muito a ver com, com quem eu sou
0: e com o que eu gosto de fazer, e é isso, foi assim que eu fui escolhendo os países. Faz quanto tempo então que você está em Portugal?
1: Em Portugal faz um ano e nove meses, um ano e nove meses, cheguei... Cheguei em fevereiro, final de fevereiro do ano passado Exatos duas semanas antes De fechar tudo com a pandemia
0: Senhor amado
1: Então foi o plus Da, da imigração, num país novo Com A pandemia, né?
0: Como foi, foi... passar a pandemia Aí como uma Recém-imigrante? Porque assim Já A pandemia em si, para todo mundo Foi né, uma situação Difícil, mas Sim. Como recém-imigrante, como que foi? Aí teve suporte, é, você arranjou trabalho, como que, que foi passar por isso?
1: Então, eu cheguei realmente não conhecia ninguém. Eu tinha uma amiga aqui já, enfim, do Brasil, que estava aqui também. Mas era única e realmente fechou tudo. E quando eu vim pra cá, eu vim morar num local mais distante do centro, né? Eu tô no Porto, mas quando eu vim morar, eu vim morar em Vila do Conde, que é um, um local que fica a 25 km quilômetros do Porto. Então eu estava distante também dessa amiga e na época da pandemia fecharam-se transportes públicos, né? A gente não podia também transitar entre os conselhos, como eles chamam aqui. E foi muito difícil assim para mim. Eu morei, fui morar numa casa em que eu era a única moradora, porque a outra menina que morava também na casa saiu com a pandemia. Ela era portuguesa, então voltou para casa. As minhas aulas que estavam presenciais foram para online, então nem interação na faculdade eu consegui criar. Eu também cheguei aqui atrasada na faculdade, então, mais difícil ainda de eu ter me entornado, então, realmente, eu estava sozinha. E eh, o que me ajudou muito foi que, como eu estava nessa cidade mais distante, era uma cidade com praia, então, eu estava sempre conseguindo dar uma caminhada, né, sair um pouco, porque era uma cidade bem menor, tinha bem menos gente, então, a fiscalização em torno disso estava bem menor também, e o risco também era bem menor. E não consegui emprego, eu só fui conseguir emprego em setembro do ano passado. Caramba. Então eu fiquei aqui desempregada de fevereiro a setembro. Vendo o euro crescer a cada dia. E todas as finanças que eu tinha separado simplesmente indo como água. é Um dinheiro que eu tinha separado para viver três meses. E acabou praticamente um mês e meio. E Então assim, foi difícil. Mas... Poderia ter sido pior, eu acho que dentre a, a, as, as coisas que eu vi aqui, né, de, em grupos de brasileiras, gente real passando fome, gente sem casa, sem ter dinheiro para pagar aluguel, sem nada, eu, graças a Deus, com o dinheiro que eu juntei na Austrália ainda, eu consegui me estabelecer aqui, assim, sem grandes dificuldades. Mas não foi fácil. O que me ajudou também na época foi o Tinder. Eu acabei saindo com algumas pessoas do Tinder na época, amizades, assim, fiz amizade. E, e também me ajudou, assim, a me sentir menos sozinha, né? E a gente teve aqui um momento também de abertura das coisas em, no verão, que, que, enfim, eu acabei numa das minhas saídas, logo assim que reabriu, eu peguei Covid. E, e fui numa cachoeira uma vez com umas pessoas que eu não conhecia praticamente ninguém e passei covid para todo mundo e, que é uma coisa muito ruim mas foi a melhor coisa que me aconteceu no ano passado porque do covid que eu passei para todo mundo de, tipo assim, de todas as merdas que eu fiz na vida de todo mundo que eu interferi na vida de muitas pessoas, foi muito ruim esse momento, mas foram as pessoas que hoje são minha base aqui, a gente criou um laço de amizade e de companheirismo, assim, muito intenso e verdadeiro. Caraca, então, hoje, assim, a e você não base... sabia
0: na época que não. você estava? Não. E você estava bem? Sabia. Sim, fisicamente. Estava
1: bem. Estava bem. E foi a minha primeira vez que eu saí quando as coisas reabriram. E, enfim, peguei Covid. E isso foi numa sexta. Num domingo eu fui para uma cachoeira. tava saudável e tudo mais. E na segunda recebi uma ligação de que eu tinha tido contato com uma pessoa que tinha positivado na sexta-feira. E aí, eu enfim, já liguei para todo esse pessoal que eu tinha saído no domingo, contando, e não deu outra. Na mesma semana, todos nós ficamos doentes, né? Tipo, começamos com sintomas e realmente positivamos. E acho que, sei lá, talvez uma saída em que a gente tinha feito um grupo no WhatsApp só para trocar fotos do,
0: do rolê, a gente acabou criando uma família. E, uma então, rede assim, de apoio principalmente naquele momento que vocês estavam passando juntos, né? Sim, exatamente. A gente ficou real com final 30 dias, porque foi numa época que o
1: Porto estava com casos quase no zero, baixíssimos, inclusive as televisões falava que estava sem nenhum caso no Porto. Então o governo aqui estava realmente marcando em cima, então a gente recebia a ligação do médico todos os dias. A gente tinha que tirar a temperatura todos os dias. A gente tinha que fazer teste do PCR toda semana. E a polícia foi à minha casa para saber se eu estava realmente cumprindo o isolamento. Então, foi uma época em que, na merda, assim, no, 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 na parte muito ruim, todo mundo se uniu para falar assim, a gente está junto nessa e vamos passar por isso juntos. E, e foi de, dessa dor, né, eu diria assim, de, de ter que se unir para seguir em frente, que a gente criou esse laço de amizade assim, muito grande. Então, foi muito ruim no momento e eu passei um mês muito mal e muito me sentindo muito culpada e responsável é, por ter, enfim, saído, né? Mesmo que as coisas estivessem abertas. É, hoje eu olho para trás e vejo que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu nunca mais fiquei sozinha desde então.
0: E é interessante você falar isso, porque aqui na minha pauta, a próxima pergunta que eu ia fazer era sobre essa coisa de fazer as coisas sozinha. Que você acredita muito, né, em não deixar de viajar ou de fazer as coisas, tipo intercâmbio, imigrar e tudo mais, por ser mulher e por estar sozinha. E de onde que vem essa coragem e força sua para enfrentar essas coisas sozinha?
1: Então, eu eu acredito que a minha mãe, ela tem muito participação nisso, né? A minha mãe sempre foi, não não, não criou não criou filhos solos, meu pai sempre foi um pai presente e tudo mais, mas a minha mãe sempre foi muito ambiciosa e de correr atrás das coisas dela, né? Então, e nada impediu de fazer isso, né? Nunca nada impediu, sempre ela arrumava meios de chegar nos objetivos dela. Então, eu acredito que eu peguei muito isso dela e esse fato da minha mãe ser uma mulher muito independente é, fez com que eu também sentisse muita vontade de ser uma pessoa independente. Então, eu nunca tive problema na minha vida em fazer coisas sozinha. Para mim, nunca foi uma dificuldade. Nunca pensei, ah, vou deixar de fazer isso porque vou fazer sozinha. Porém, incrivelmente, é, na pandemia, justamente ano passado, é, isso foi algo que começou a me pegar muito. E eu venho analisando é, né, nesse último ano o quanto é, estar sozinha para mim se tornou algo um pouquinho mais pesado do que foi a minha vida toda. E eu vejo que não é a questão de não consigo fazer sozinha, é simplesmente não quero fazer sozinha. Eu tô vivendo muito esse momento agora.
0: Grande e diferença tá para né? mim,
1: muito contraditório, porque eu sempre fui, vou fazer sozinha, se alguém quiser venha comigo. Eu sempre fui essa pessoa. E agora não, agora é, quero fazer isso, vou ver se alguém quer fazer comigo. Ah, legal, tem gente querendo fazer, que bom, vou fazer com um monte de gente. Ou vou fazer com uma pessoa. Ah, não tem ninguém, que pena, vou fazer sozinha. É tipo assim, agora tem sido isso. Eu não sei se tem se, se tem a ver com a pandemia mesmo, que isso, enfim, mudou muito, muita coisa dentro da gente e da forma da gente se relacionar com outras pessoas. Ou se tem a ver com Portugal, né? Porque, é, como imigrante, Portugal tem sido um dos países mais desafiadores que eu passei. E, e eu acho que isso também pode ter alguma relação com o fato de não querer estar sozinha, porque... É tanta paulada que a gente recebe aqui o tempo todo, é tanta briga que a gente tem que ter para conseguir as coisas, é tanta dificuldade que, às vezes, quando a gente está no momento de lazer, a gente só quer uma companhia agradável para estar, tá, tipo, não quer estar tá sozinha, ficar sozinha pensa muito nas coisas. Então, assim, eu tomei nessa dúvida se tem a ver com a pandemia, né, que deixou a gente um pouco mais carente, ou se tem a ver com, com essa imigração para Portugal, que que é um pouco ilusória, né, a maneira como nos vende.
0: Porque é muito fácil, né, um país que fala a nossa língua, foi os colonizadores do, do Brasil, a gente tem essa conexão, cultura, no papel deveria ser muito mais fácil, né?
1: Exatamente, e não é, né, não é, assim, real, de, de todas as dificuldades que eu já passei, como imigrante, Portugal, ele assim, disparado, o país em que eu mais tive estresse para tudo. Aqui é estressante desde o momento que você pisa no país para tirar o documento mais importante que tem aqui, que é o equivalente ao nosso CPF. Desde aí, já começa com problema. É, não tenho, acho que não tem um brasileiro que chegou aqui e tranquilamente conseguiu tirar os próprios documentos. E, e tranquilamente conseguiu fazer as coisas, arrumar emprego, é, é, é muito louco, tipo assim, às vezes se você arrumar um emprego, você precisa de um documento, que pra tirar o documento, você precisa ter um emprego.
0: <risos> e aí, tipo, Ai, você eu o famoso, aí eu tô rindo pra não noite. chorar, né? É, tipo, é um desespero.
1: Desespero, você fica assim, o que, que eu vou fazer, né? Eu preciso achar um emprego no mundo que me aceite sem eu ter esse documento, e ele tira esse documento pra mim? Ou eu não tenho o que fazer, porque eu realmente não consigo te dar documento sem do seu emprego, sem um contrato de trabalho. Então, assim, tudo aqui, é, além da muita burocracia que a gente já está acostumado em Brasil, é, eu acho que o que aumenta aqui é que, não sei, eu tenho a impressão de que no Brasil a gente meio que aceita assim, as coisas como são, porque a gente já colocou que nós somos um país subdesenvolvido, né? um país em desenvolvimento, como eles gostam de usar agora, é um país que não tem assim tanta notoriedade né? é, em termos históricos, digamos assim, em relação à colonização e tudo mais. Então, a gente acha que quando chega aqui na Europa, né, uma região que tem muito mais história, né, muito mais vivência, muito mais tudo, né, mais poder econômico, mais dinheiro, uma moeda forte, que é o euro, você acha que vai ter mais organização, você acha que vai ter menos burocracia você acha que as coisas vão ser mais organizadas mais fáceis então essa expectativa que a gente cria por vir para um país de primeiro mundo é, eu acho que é o ponto crucial no que a gente passa como brasileiros aqui, porque a gente vem real achando que vai ser muito fácil e não é para tipo, é, 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 mim foi muito mais fácil migrar para a Austrália com um sotaque super difícil de entender o inglês que eu mal falava e foi tudo muito mais fácil abrir uma conta no banco, tirar minha documentação, conseguir um emprego do que aqui. Então, essa questão assim também de imigração para Portugal, especificamente Portugal, também deixa a gente um pouco mais sensível.
0: Aí ah, só para pontuar aí, assim, essa coisa de a gente falar, né, do, dos colonizadores, é né, eles têm muito mais história, tem essa história escrita, né, dos livros, porque a gente também é um país que tem Povos originários que têm uma história incrível, que foi simplesmente apagada e dizimada por eles, e que a gente acaba não, em grandes aspas, considerando como algo válido, porque né, não, não tem. Foi apagado completamente. Aí a gente faz isso, né? Vai para os outros lugares, completamente deslumbrado, achando que vai ser algo melhor, mais fácil, mais tudo, e encontra-se. Se não os mesmos problemas, mas também parecidos com os problemas que a gente tem. Então, falando também então, de independência, que você mencionou. É ótimo que você parece que está já indo aqui seguindo a minha pauta que eu nem te mandei. Que bom. Sendo que uma mulher independente, que já morou em vários países, aí viajada, dona de si, do seu dinheiro, da, da porra toda. Como é que fica a vida amorosa numa dessas, né? Você já até falou que baixou o Tinder no, no ano passado aí, conheceu algumas pessoas, Sim. até tipo, né, em relação de amizade que, que aconteceu. Sim. Mas como que fica a relação, né, a parte amorosa mesmo sendo esse mulherão dona da porra toda?
1: Sim. É, primeiro, né, o que eu acho que eu tenho uma vantagem muito grande é, em ser imigrante é essa questão de ser não monogâmica, né? É, Conte-nos já... mais
0: sobre <risos> jogou assim é, então, tão já... casual que é, pra casual você é casual né? pra, pra gente que está aprendendo mais sobre o assunto, né? Sim.
1: Então, já faz alguns anos, alguns bons anos, eu diria, eu tenho hoje 31 anos, eu comecei a ler sobre não monogamia com 19. Caraca! Pioneira, hein? É. Pioneira, tipo isso. Né? Naquela época não se falava época, muito não, disso. Não se falava, não. Eu comecei a ler sobre não monogamia, mas vivi naquele mundo do do platônico, digamos uhum. assim, né? Eu achava lindo, incrível, mas olhava à minha volta, a sociedade e falava jamais veria algo parecido, né? Só que enfim, o tempo foi passando, coisas foram foram acontecendo, fui vivenciando na né, experiência e tudo mais. E, e hoje eu, eu vejo que o fato de ser não monogâmica, né, de não estar em busca de um amor para a vida toda, de não acreditar no amor romântico, de não ter essas expectativas de realmente as minhas relações hoje serem muito pautadas no presente e não muito no futuro, é, faz com que para mim seja fácil, é, dentro do, do possível, né, essa, essa mudança de países, né, de falar cansei daqui, vou juntar minhas coisas para ir para outro lugar. É, eu nunca nas minhas contas botei arrumar um parceiro que tem as mesmas vontades que eu. Né? Eu fico imaginando como deve ser difícil eu arrumar alguém que nos meus devaneios assim, <risos> falhar, daqui a seis meses eu vou morar em outro lugar. E a pessoa, vamos, vou com você. Não tem essa pretensão, né? Seria uhum. incrível se eu arrumasse alguém assim. ó, oh, Claro, mas... mas não tem essa pretensão. Então, o fato de eu ser na monogâmica, ela ajuda muito nessa questão. Porque, real, eu não crio relações para o futuro. Eu crio relações para o presente. E, e isso é... Eu, enfim, quando você cria relações para o presente, é, você, né, coisa, acaba acontecendo de, de ser... Eu acredito muito que tudo na vida tem seu fim. né Tudo é um ciclo. A vida é um ciclo. Tudo que a gente faz na nossa vida é um ciclo. Todas as decisões que a gente toma são ciclos. E ciclos são assim. Tem começo, tem meio, tem fim e e a gente tem a mania de achar que tudo que tem fim é ruim né ah acabou não
0: Coisa deu ruim, certo né?
1: não deu certo só que não é só tipo o ciclo se fechou naquele momento e que vem outros e e é isso assim eu, eu, eu acho que eu, essa parte né da não monogamia junto com a parte de realmente gostar de ser imigrante que eu realmente gosto da parte da imigração é de ser imigrante é ajuda ajuda porque as minhas relações vão sendo criadas dessa maneira, né? Realmente no presente, completamente no presente, 100% no presente.
0: E o que foi que levou, então, a Fernanda, de 19 anos, a ler sobre... Onde que você escutou e pensou sobre... De onde surgiu essa, essa vontade de, de saber surgiu? mais?
1: Então, aí veio uma, uma outra revelação, né? No caso... Porque eu, com 19 anos, foi a primeira vez que eu tive uma experiência é, homofetiva Foi a primeira vez que eu fiquei com uma menina e acabei me apaixonando. E, naquela época, eu não acreditava em bissexualidade. É, segundo relatos das minhas amigas, eu era até um pouco homofóbica nessa época. Tinha falas é, meio homofóbicas. Acho que não no sentido assim, de, de real ser intencional, mas devia né, ter falas assim estranhas que eu era uma pessoa estranha, de 19 anos, e, e o que aconteceu foi que eu não aceitava, né? para mim era inimaginável ser bissexual, e eu vivi um conflito muito grande, por muito tempo, muitos anos, é, nessa questão da, da bissexualidade. Né? Eu me via como uma pessoa hétero que estava, naquele momento, apaixonada por uma mulher e naquele momento eu estava no relacionamento homoafetivo.
0: Oh. Mas eu era hétero. Gente, olha, eu tô rindo aqui. E não é porque eu estou rindo de você. Sim. Mas é, é da situação, porque como a sociedade nos molda pra, né, de novo, a heteronormatividade. Porque o normal, o correto, é assim. Então, você se vê nesse momento tendo uma relação com uma mulher, não, mas peraí, mas eu não sou lésbica, eu sou hétero, não, não, não existe, e é interessante falar isso porque eu já escutei de uma amiga minha muitos anos atrás, que, né, que não existem pessoas bi, são apenas pessoas confusas. Que é um enorme preconceito que nós sofremos né, como
1: bissexuais que era uma das coisas também que me travava na época, do tipo... Não tô indecisa. Eu sei o que, que eu gosto. Eu tô só no momento que tem outra coisa que eu gosto também agora.
0: Tipo... Exato. É, na verdade, uma coisa que eu penso muito sobre, assim, e aí que entra um pouco da parte do... da pansexualidade, né? Tipo, que eu gosto de pessoas. Eu, né, eu me apaixono, eu me envolvo pela pessoa. Por quem a pessoa é. Pelo quem ela oferece, como ela me faz sentir e, e tudo mais que você sente por uma pessoa, mas assim o gênero dela pouco importa pouco importa né? mas é um processo assim, foi um processo muito difícil
1: para mim é, a bissexualidade, né e nessa época o que, acontecia, o que aconteceu basicamente foi, eu estava apaixonada mas era inimaginável assumir esse relacionamento, ou viver essa história e, e na época a gente entrou só num acordo de viver tipo um relacionamento aberto é, nunca assumimos um namoro, a gente sempre ficava juntos, na maioria das vezes que a gente saía separados, terminávamos a noite juntas, e, mas ficávamos com outras pessoas. Uhum. E eu também sempre tive isso também muito dos meus pais, a noção de que relacionamentos eram prisões, né? Os meus pais viviam um relacionamento é, de casado monogâmico, né normal, tradicional, que do é todo mundo. E eu via que muitas coisas aconteciam que eu não concordava, do tipo, às vezes minha mãe queria fazer alguma coisa que meu pai não queria, e ela deixava de fazer porque ele não queria fazer. E aí eu ficava assim, por que, que você não faz? Né? E aí ela, ah, porque seu pai é, que é meu marido, não sei o que. Não sei o que lá. Então assim, eu, fui, eu cresci com essa ideia de que relacionamentos nos privam da nossa liberdade. E, e a coisa que eu mais amo no mundo é liberdade. Eu amo liberdade, eu amo ser livre para fazer as minhas coisas, as coisas que eu quero, agir da maneira que eu quero, desde que seja, enfim, dentro das, das minhas, das minhas, é, dos meus valores, né? Digamos assim, que eu não acho que eu esteja fazendo mal a ninguém. Então, para mim, relacionamento sempre foi algo que privou a liberdade. Então, eu sempre fui muito resistente a me relacionar, sério com pessoas, né? Que esse é um
0: termo também que hoje em dia eu não uso mais. É relacionamento sério. O, o tal do ficar sério, né? Que tá Exatamente. voltou bastante em pauta no Instagram essas últimas semanas o, o tal do, né? O que que é Sim. um ficante sério? Ficante ah, sério. É, no Exatamente. mundo da monogamia é o exclusivo. É. Ué, mas se é exclusivo, então é um namoro. Ah, não, mas Exatamente. ninguém se assume como tal. Então, o que que é? <risos> é isso, sem compromisso. Ah, a é. gente fica
1: sem compromisso. São coisas para mim que hoje em dia não entra mais dentro da minha da minha noção de de me relacionar. Porque o que acontece foi, enfim, como eu tinha esse problema, né, nessa época de, de aceitar relacionamentos concomitante com esse problema também em aceitar minha bissexualidade, eu criei naquele momento um modelo de relacionamento que me era viável. Que foi, eu estava apaixonada, né, por ela, e eu tinha vontade de ficar com homens porque eu era hétero então, a gente tinha um acordo de relacionamento em que podíamos ficar com outros homens, mas era só entre a gente, como mulheres. Então,
0: era exclusivo Isso. o
1: lado feminino. Era exclusivo o lado feminino. Tá. O que hoje eu vejo que na época era completamente abusivo. Por quê? Eu não queria ficar com outras meninas, mas ela era bissexual. Então, naquela época, a nossa regra me favoreceu. Só que é o que eu estou falando, era o início de tudo. É, naquela época, a não monogamia ela foi criada para mim no momento de necessidade. E com o passar dos anos, né, que foi quando eu comecei a ler, por que, que eu comecei a ler naquela época? A única pessoa que falava sobre isso naquela época é, é uma psicóloga, que ela até participou do Amor e Sexo, as últimas temporadas todas, uhum. do programa de televisão da Globo, que se chama Regina Navarro Lins. E ela fala sobre. Ela não fala sobre. Acho que na época ela não denominava né, relações não monogâmicas. Ela determinava outras formas de se relacionar. Que é, enfim, a nomenclatura que eu acho mais viável, assim, também, eu acho mais justa e mais é, democrática. Então eu comecei a ler sobre, sobre isso, sobre não monogamia. Na época li sobre trisais, li sobre muita coisa. E fui me identificando com aquilo, mas ao mesmo tempo que eu fui me identificando, eu fui encontrando a resistência é, da sociedade né, em relação a esse tipo de se relacionar. Só que, ultimamente, é, depois do meu, do meu... Enfim, que esse relacionamento que eu tive com essa menina, né? Durou muito tempo. E é, o último relacionamento monogâmico que eu tive, que faz três anos, é, ele veio para me mostrar que eu não conseguia mais me encaixar na monogamia. Porque, a partir do momento que você politiza... A monogamia é um caminho sem volta. E eu acredito que a não monogamia ela só faz sentido se for politizada, porque como a gente estava falando, quando eu impl... quando eu, eu coloquei a não monogamia na minha vida por uma necessidade, né, uma forma de ajustar e viver do jeito que eu queria, ela contém falhas, né, é, coisas abusivas, falta de comunicação várias coisas que a não monogamia pressupõe, elas vêm o conhecimento daquilo vem através da politização da monogamia então, conforme eu fui lendo sobre e fui achando textos e mais textos que eu fui me politizando que aquilo foi ficando cada vez mais enraizado para mim e hoje em dia é inimaginável eu viver um relacionamento monogâmico o que não significa que eu estou ficando com várias pessoas ao mesmo tempo, entendeu? pelo contrário, eu acabo sendo muito monogâmica na minha vida, é prática eu dificilmente me relaciono com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, é, porque para mim não faz sentido eu estar tá numa busca se naquele momento aquilo que eu tenho está me satisfazendo. E, e para mim a não monogamia ela vem muito mais com a questão de liberdade, né que foi aquilo que eu falei no início. É poder fazer quando eu quiser, o que eu quiser, desde que aquilo não ultrapasse nada. Então, assim, todo mundo que hoje eu começo a me relacionar é, é já bem claro a minha posição política de relacionamento, que é igual quando a gente fala nossa posição política, né realmente política, né anti-Bolsonaro, você vai conhecer alguém e você fala, anti-Bolsonaro, né? Então, hoje em dia também a questão é essa, eu não tenho problema em me relacionar com pessoas monogâmicas, eu não acho a monogamia uma coisa ruim, ou quem pratica a monogamia eu não acho errado, eu não tenho nenhuma crítica... É... Eu tenho várias críticas à monogamia, mas elas vêm realmente da minha politização. Então, tem a ver com as minhas experiências, a minha vida, as coisas que eu leio e que eu acredito. Então, é por isso que eu falo. Eu acho muito mais interessante a gente falar sobre outras formas de se relacionar, porque a monogamia ela é compulsória. E, para mim, é o, pior, é o pior problema dela. Né? É a compulsoriedade. A gente cresce numa sociedade monogâmica, aprende a ser monogâmico. Os filmes da Disney são monogâmicos, os filmes de Hollywood são monogâmicos. E a gente, quando se pega num momento em que não se identifica com isso, a gente acha que o problema está na gente, né? Que é a gente que está errado, ou que é a gente que está sentindo coisas que não devia sentir, ou que é a gente que está querendo... Enfim, as pessoas julgam, né? E a gente também se julga o tempo inteiro com esses julgamentos da sociedade. Então, é só tipo tomar consciência de que existem muitas formas de se relacionar, plurais formas de se relacionar. E cada vez que você vai lendo mais e politizando mais sobre essa questão, você vai vendo que realmente é um mundo, assim, infinito. Infinito. Não tem só uma forma. Imagina, nós somos sete bilhões de pessoas no mundo. Não é muita prepotência achar que uma forma de se relacionar serve a tantas personalidades, tantos jeitos, né? A gente tem pessoas tão distintas, tão diferentes e... Eu acho muita prepotência achar que você vai achar a metade da laranja e é isso pro resto da sua vida. E que todo mundo tem que achar a sua metade da laranja porque a vida é assim, entendeu? Tem gente que não tem a metade da laranja no mundo e tá tudo bem. Tem um quarto, mas aí tem um quarto de laranja, <risos> tem um quarto de maçã, tem um pouquinho de banana. Aí você vai é pegando várias frutas uma salada de frutas maravilhosa e tá aí completa, entendeu? Então, assim, é isso. A monogamia pra mim, a não monogamia pra mim é, é algo que vem de muitos anos mas eu mesmo só fui me encontrar agora recentemente, assim, consegui definir
0: mesmo quem eu sou e o que, que eu quero para minha vida. É interessante é, você falar essa parte da busca, né? Tipo, ah, eu geralmente estou monogâmica, porque eu estou vivendo o presente, eu tô com aquela pessoa e eu não estou buscando nada fora, mas ser adepta à não monogamia te dá a liberdade que é para você tão importante, de que caso você esteja em algum lugar, em alguma situação, e algo, alguém te desperte o interesse que você não estava buscando, Exatamente. você tem a liberdade de fazer a escolha de agir naquele desejo Exatamente. ou não. Que, Exatamente. na verdade, né na família tradicional brasileira, isso já acontece. Porque os caras estão aí, todos podendo. Né, podendo, em grandes aspas, aqui, gente. Mas os caras estão tudo podendo... Aí tem as amantes dele... tá tudo certo... Que Sim. tem... né tá, tá traindo... Quando, mas tá é tudo podendo. bem... tá podendo... Mas aí se Todo é uma mulher... Todo tá mundo
1: sabendo... Que é assim mesmo... né Porque homem me assim... E quando eu falo... Exatamente... E quando eu falo de politizar... Ter ajudado nisso... Tem muito a ver com isso... Eu não sei se, se você sabe... É uma história assim que... Eu quando descobri... achei muito interessante... Fez muito sentido... Que é... São do, dois fatos... Que se juntam... Num determinado momento e que faz muito sentido a monogamia existir, que é... A monogamia ela surgiu é, depois da Revolução Agrí Agrícola, em que foi necessário é, determinar a propriedade privada né, para as pessoas. Então, como naquela época, para so começar, que era uma sociedade matriarcal, em que as mulheres eram os seres né, assim, mais respeitados e com maior poder, por conta de gerar filhos, né, de, de ser procriadora... Então a mulher tinha esse papel, e com a propriedade privada, ela foi, a gente foi, foi necessário determinar é, de quem eram aquelas terras, pra, por questões de herança, né? para que pudesse ser perpetuado é, a parte privada né? da, da propriedade de, de homem para homem, de homem para homem é assim, mas de homem para filho, né? no caso, dos homens para os filhos. E, e a monogamia nessa época ela foi institucionalizada apenas pelas mulheres a mulher foi obrigada a ser monogâmica porque a mulher deveria saber de quem era o filho que ela estava gestando. Então, a monogamia ela surgiu num contexto completamente é, não capitalista, porque o capitalismo não existia naquela época, mas assim monetário, né? a gente está falando de, de, de coisa. né? Tipo, posse, é total propriedade. Tipo, posse, exatamente, Exatamente, propriedade. E junto a isso, a gente veio com o amor, que o amor ele durante se você for pegar a história, ele já mudou de formas várias vezes. Mas especificamente ali mais ou menos é, no, nos anos de 1940 e poucos, o, o casamento ele começou, o amor começou a ser ligado ao casamento. Então assim, o casamento ele era político e enfim de negócios, também ligado à propriedade, que já veio aí da monogamia. E nesse meio todo de negócios, eles enfiaram o um amor. Então, assim, o amor ele veio com todas aquelas características que a propriedade privada tem, que é exclusividade né e tudo mais. Então, assim, eles misturaram duas coisas que não faz nenhum sentido ser misturadas e desde então a gente vem vivendo dessa maneira. E ninguém se questiona, porque sempre foi assim, né? Se você nasceu e era assim, se o seu pai nasceu e era assim, se o seu avô nasceu e era assim... Para ele sempre foi assim. Todo mundo exclui toda outra geração passada que já teve. Não existe diferente,
0: então, né? Se não existe. Se sempre foi. Se os que vieram antes de você fizeram assim e todo mundo ao seu entorno está fazendo assim, é porque não existe outra maneira de tudo. Aí volta na heteronormatividade também. Volta a tudo maneira de aprender na escola. Quantas pessoas têm diferentes maneiras de aprender? Alguém aprende melhor de maneira visual, outra de maneira oral. E, e, mas não, todo mundo tem que... Todo tudo. mundo, exatamente. Igual você falou, 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro, e a gente vai criar formas para absolutamente tudo. Tudo. E coloca todo mundo dentro dessas caixinhas, e quem não tá dentro das caixinhas que se ferra. Porque a gente tenta uma vida inteira se moldar dentro daquele padrão, a gente se frustra pra caramba. Sim, precisamos fazer terapia? Precisamos fazer terapia. Mas a gente faz terapia muitas vezes por, pelos motivos ou pelas necessidades, em aspas, erradas, porque a gente tá tentando ser uma pessoa ou viver de uma maneira diferente do que faz sentido pra gente, que nos deixa confortável, né? Exatamente. Porque a gente tá tentando se encaixar num padrão
1: da sociedade que... A gente não questiona, não questiona por quê, né? Por que que ninguém questiona por que que a gente só pode ter um amor? Por que que ninguém questiona o fato dessa, desse ciúme, desse negócio de posse, é meia mulher, é meia não sei o quê, tipo, é assim que a gente se, se fala das pessoas. Tipo, ah, a mulher minha não faz isso. Ah, homem meu não faz um negócio desse. Tipo assim, em que momento as pessoas passaram a ser umas das outras, sabe? Tipo, ninguém questiona isso. Eu acho super estranho, eu acho engraçado isso, não ser questionado assim. É, com mais veemência, digamos assim, entre as pessoas. A gente tem visto isso realmente crescer, mas, mas para mim assim é muito louco a gente ter um sistema de relacionamento que é pautado na propriedade privada por questões de dinheiro. Pô.
0: <risos> eu tinha até colocado aqui para eu lembrar exatamente qual era, mas uh, interessante que, na pelo menos aqui na Austrália, é muito comum, principalmente nos, nos aplicativos de relacionamento, as pessoas colocarem uma sigla no perfil delas, que é ENM, que em inglês é, basicamente é traduzido para, tipo, é uma, uma pessoa que adapta é adepta da relação não monogâmica de maneira ética. Eu acho, é. eu acho fascinante! que tem a palavra sim. ética ali no meio. É, e tipo, sim. e ou é também conhecido, né, esse essa terminologia é também conhecida como tipo não monogamia consensual. Que Isso. basicamente, né, significa que todas as partes sim. ali entraram nesse comum acordo. Porque senão volta na família tradicional brasileira que
1: Exatamente.
0: que, vira... que faz as
1: coisas totalmente amorais, né, contra uhum. a moralidade que todo mundo prega, mas que é normal porque tá pu... não tá Assim, ô Bárbara, eu conforme vou lendo mais sobre a monogamia e você, conforme você vai lendo, você vai ver, a base, assim, base de base, da base da monogamia é a comunicação e a verdade. E para mim, especificamente, é muito fácil lidar com a verdade porque... Eu realmente não sei mentir, eu, enfim, quando criança uma vez menti, fui pega, fiquei de castigo, foi a coisa mais horrível do mundo. E desde então eu nunca mais consegui mentir na minha vida, eu só falo verdade mesmo e acaba com que eu seja uma pessoa, às vezes até um pouco inconveniente, às vezes, eu não sei <risos> né, fingir que não é aquilo que eu estou querendo falar. E o que eu tenho percebido cada dia mais é que as pessoas elas não sabem lidar com a verdade. E não sabe lidar por vários motivos, né? Dentre eles, dentre os motivos, é que as pessoas não sabem as, as próprias verdades porque é muito doloroso lidar com a verdade. Lidar com a verdade do outro é dolorosa, lidar com a própria verdade é dolorosa, lidar com a verdade do mundo é doloroso. Lidar com a verdade são dolorosas. Então, é, eu acho que muita gente simplesmente não tem vontade de, de lidar com isso. E acho compreensivo, né? A gente já vive num mundo cheio de de problemas e coisas, às vezes você vai em busca, né, de algo que vai te causar, causar dor, eu entendo essa paralisia, assim, em geral, mas eu acho que é, que é basicamente isso, assim, tipo, enquanto não é, não tá sendo dito a verdade, tá tudo bem, não tá tudo bem, mas tá tudo bem, entendeu? Que é quando as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão tendo relações extras conjugais e o povo fala, ah, mas é assim mesmo, sempre foi assim, tá tudo bem. E quando a gente vê na não monogamia que as relações extraconjugais elas são abertas, né? E a verdade está ali transparecendo, é, isso incomoda. As pessoas ficam assim, mas como assim? Você aceita um negócio desse? E aí, tipo, se você perguntar pra a pessoa, tá, mas se você não, não souber isso pode estar acontecendo também com você e você só não está sabendo.
0: Tipo... É interessante você falar isso porque enquanto você foi falando, eu já fui até escrevendo aqui a anotação do de mais uma indicação que eu vou dar, mas é um, um podcast que eu escutei recentemente, e falava sobre procrastinação. E isso que você falou agora sobre falar a verdade me remeteu muito a isso, que o, o nome do episódio é isso, né? procrastinação. Amanhã eu deixo para depois. A gente, como sociedade, tem tá uma grande dificuldade, e eu me incluo total nessa, de lidar com o desconforto do, do momento, então a gente prefere adiar, mas é que tá, a gente tá adiando apenas o desconforto, porque vai ter, e o desconforto do futuro é pior ainda, porque do momento que a gente se dá conta que tá tendo esse desconforto, então, ah, putz, né, nossa, não consigo falar a verdade, putz, e agora o que, que eu vou falar, meu Deus, não sei o que, e você vai sofrendo, e você vai sofrendo, e você vai sofrendo, até que chega o momento, tipo, putz, não dá mais pra adiar, vou ter que falar, Cara, aí você sofreu por quanto tempo? Você pode sofrer agora. A vi o pagamento é à vista. Não tem prestação. Não, não tem carnê das casas Bahia. É isso. Você vai sofrer o desconforto momentâneo do presente. Igual você falou, né? Eu vivo minhas relações do presente. Então, é agora. Você vai ficar uma hora, às vezes um dia inteiro. Pá, que ruim. Pronto. Amanhã... Você já tá um pouco melhor, ou, ou já tá 100% bem. Uhum. E ponto, mas a gente, como sociedade, não consegue. Não consegue. Tem essa dificuldade. E
1: é, eu acho que é que fica naquela esperança de que talvez mais tarde seja menos impactante. Vai ficar ou mais fácil doloroso. Sua. Ou é alguma coisa. É uma ilusão, né? <risos> é, completamente. Mas, enfim, a gente se ilude em várias coisas, né? não vai ser só mais uma. Que é a verdade, assim. É... Mas é, não sei, é engraçado. Eu acho engraçado, assim. Chega a ser engraçado. O quanto as pessoas têm dificuldade de lidar com as verdades. É muito engraçado. Verdade. Eu, assim, uma coisa dói, assim básica. Né? Essa semana o meu chefe veio perguntar pra mim. Fez uma pergunta pra mim que eu entendi errado. Ele queria saber se eu era uma pessoa que, que era mais produtiva à noite. E eu entendi como se eu fosse uma pessoa que gostasse de sair à noite. E foi um dia que eu estava trabalhando e eu tinha saído no um dia anterior. E eu geralmente trabalho de manhã. Nesse dia eu estava trabalhando à noite, então eu estava com cara de cansada. Óbvio. Eu cheguei em casa 5 da manhã, fui dormir, tipo dormi até três da quase três da tarde. Peguei para trabalhar cansada, óbvio. E quando ele me perguntou, tipo eu respondi naturalmente. Ah não, é que eu saí ontem. E as, minhas, as colegas de trabalho estavam ao meu redor, tipo elas ficaram muito sem graça e começaram tipo a tentar falar que não foi exatamente aquilo que eu tinha falado. E aí, tipo assim, ficou aquela situação que eu fiquei assim, mas o que que tá acontecendo? Aí ele, ele meu chefe riu e falou assim, ah, eu gosto de pessoas assim, sinceras, aí ele deu um tapinha no meu braço, e aí quando eu saí, ele falou, você tá doida, você falou pra ele que você saiu ontem, eu falei assim, não Qual que gente? é o problema? Assim, eu falei que saiu ontem, eu tô cansada, porque eu realmente saí ontem, tipo, eu não tô entendendo qual é o problema de ter falado isso. Aí elas riram muito e ficaram tipo assim, ah, isso não é coisa que se fale, não sei o quê. Eu falei Por que assim, é gente, você falou que eu tava com cara de cansada, né? Tipo, ele falou que eu tava com cara de cansada. E agora não posso mais trabalhar com de cansada. Eu tenho que trabalhar o quê? Pleníssimo todos os dias. Não posso mais sair, não posso, tipo assim, não faz nenhum sentido. Mas você vê em coisas muito pequenas, as pessoas realmente, ali naquele momento, provavelmente, elas inventariam qualquer desculpa pra ele. E eu não. Na minha cabeça não fazia nenhum sentido arrumar uma desculpa se quando, na verdade, foi eu saí ontem à noite. É por isso que eu tô com cara de cansada hoje. Ponto.
0: E não só isso. Elas tentando te acobertar também, de alguma maneira, de algo que você nem pediu. <risos> Exatamente
1: tipo, elas devem ter ficado assim, coitada tá falando besteira, sabe o que tá falando, né isso uma coisa assim, eu tava muito ciente do que tava acontecendo eu realmente entendi a pergunta errada mas de qualquer maneira, a finalidade era a mesma eu estava com cara cansada, era disso que ele tava reclamando não reclamando, mas assim, comentando comentando né, no caso. E, e tá, e foi por causa do que eu tinha saído e as pessoas ficam e eu fico, gente, é, é engraçada a dificuldade em lidar com a verdade é, é essa, a dificuldade em lidar com a verdade só que a minha psicóloga diz muito e também uma outra amiga minha psicóloga diz muito para que eu acredito tanto na verdade e eu sou uma pessoa tão verdadeira que eu tenho dificuldade em entender que nem todo mundo sabe a própria verdade. Uau! Então, assim, também tem muitas dessas pessoas que estão perdidas. <risos> e, e saber respeitar também esse seu momento, né? Quando a gente não sabe qual é a nossa verdade também é muito importante é, a gente entender que naquele momento a gente está confuso, ou entender que naquele momento a gente não sabe exatamente o que quer, ou entender que talvez queria uma coisa ontem, que já hoje já não faz mais sentido, mas é, eu acho que isso, esse processo, ele... Você pode até não ter a sua própria verdade, mas é um processo que ele fica muito mais leve para quem está ao seu redor e até mesmo para você, se ele é feito com consciência, né? Então, é assim, é aquela consciência de que você está perdido, é a consciência de que o que você quis ontem, você já não quer mais hoje. Então, assim, é, é, é se perceber, né? As pessoas também eu acho que isso é uma coisa que isso acontece muito a gente como imigrante aproveitando, né, que é sobre mulheres, sobre imigração e sobre não monogamia que é a questão de se perceber. A gente precisa se perceber para dar os passos certos. E a imigração, ela exige muito de você passos certos, né? Às vezes, passos errados assim, podem tornar a sua vida muito mais complicada do que já naturalmente é. Então, a gente tem que olhar para dentro, tem que parar e se entender, saber o que que quer. Tem que desassociar, por exemplo, principalmente quando a gente é imigrante, a gente tem muita mania de associar é, a desistência ao fracasso. Nossa, a total! A desistência, a fraqueza. Né? E não, pelo contrário, você tomar a decisão de desistir de algo, né? De Você você que é uma pessoa empenhada, você que é uma pessoa... Porque, assim, para mim, uma pessoa que já está imigrante, ela já é alguém que está disposta a riscos, né? Já é alguém que corre atrás dos objetivos, corre atrás dos sonhos. Porque não é fácil você sair do seu próprio país e parar em outro lugar que fala outra língua, com outras pessoas, começar do zero uma vida. Isso exige coragem, né? E... Então, assim, se você já é uma pessoa que já é imigrante e tudo mais escolheu aquele caminho, escolheu aquele país, escolheu aquele emprego, escolheu o que foi que você escolheu com a imigração, é saber olhar até o momento em que já deu, entendeu? E falar assim, olha, esse caminho para mim não serve mais hoje e é hora de parar e escolher outro e seguir outro. Então eu acho muito importante a gente que, que é imigrante, que é mulher também, é saber esse, desassociar a desistência do fracasso. Nossa, é aqui preciso ser muito forte. Aqui bateu pra bem. Para tomar
0: a decisão de é. desistir. Aqui bateu bem essa frase, porque é em relação a tudo, não só a imigração em si, mas como a gente tá conversando sobre relacionamentos, é também sobre isso. Você e eu de certa maneira tava associando essa palavra desistência com uma conotação negativa, porque eu não via com essa coisa do, do fracasso era tipo era como você falou no, no início é sobre o ciclo achar que um ciclo chegou ao fim e, e a gente nos Aham. permitir poder mudar de ideia né realmente assim Exatamente. não não me serve mais não quero mais Exatamente. não sei lá o que, é que palavra mais tipo deu e tá tudo bem Sim. e
1: eu quando descobri isso na minha vida minha vida ficou muito mais leve assim eu sou uma pessoa que eu mudo real de ideia. Eu sou 880, né? Qual que é o então, signo aí? Tô curiosa. Eu sou Libra. <risos> muito, muito bem. O ascendente em, em Peixes Nossa. e a lua em Capricórnio. <risos> eu não entendo de astrologia, mas eu sei que isso tem muito a ver comigo, dizem Entendi, as pessoas que entendem. Tem. <risos> sim, mas eu sou muito 880, assim. Então, pra mim, foi muito difícil a, é, perceber que eu podia desistir sem me sentir uma fracassada, entendeu? E eu vi isso quando eu tava no Uruguai. Porque, assim, a tomada de decisão de sair da Austrália foi muito natural, assim. Eu tava já muito no meu limite quando eu tava na Austrália. E foi muito natural. É... Eu já tinha cumprido o meu objetivo, né? Eu tava ali para mais. Então, para mim, foi muito natural, assim. Ah, já deu, já consegui coisa para cacete que eu vim fazer. Tá ótimo, vou sair daqui. Mas o Uruguai, não. Eu fui com um plano perfeito para o Uruguai, né? que era validar meu diploma, começar uma vida lá. Eu fui na época viver um relacionamento, então foi a primeira vez que eu fui morar junto com uma pessoa. E então foi tudo muito novo para mim e estava tudo muito traçado assim. É claro, se eu seguir essa receitinha de bolo, minha vida vai dar, vai ser um bolo perfeito. E eu tava vendo que o bolo estava desandando, tipo ele estava no forno e não tava crescendo. E eu tô assim, esse bolo vai dar certo, esse bolo vai dar certo, porque eu segui a receita certinha. Só que não, você vai fazer um bolso, você pode seguir a receita certinha, tem dia que ele vai dar certo, tem dia que não vai. E tudo bem. Então, assim, é, nesse momento assim, que foi que eu tive muita dificuldade de olhar para a minha vida e falar assim, a minha vida não está absolutamente nada do que eu estou gostando. Não era isso que eu queria, não era isso que eu busquei, não era aqui que eu esperava estar hoje. E por que, que eu não consigo largar disso? Por que, que eu estou caminhando ainda para chegar no final se todo mês já tá tipo, nada a ver? Então, assim, nessa época... Sempre terapia, né? Terapia sempre salvando vidas. É, a terapeuta, na época, me falou de muito disso. Tipo, Fernanda, é... você já pensou em fazer outro
0: plano, no caso? Desistir desse? Eita! Ver de que isso não, é, tipo... não tá dando certo? É uma opção? Gente, vida é de migrante de... é um eterno plano de A a Z.
1: Exatamente. Eu, tipo assim, é... mas é uma opção. O que eu vou fazer agora da minha vida, né? Pra onde eu vou? Tipo, mas eu já até decidi vir para o Uruguai. Eu já decidi que eu não queria ir para ficar no Brasil. O que eu vou fazer agora? Não tem mais nada para fazer. Acabou a minha vida, né? Foi o que eu pensei na época. E não, quando você simplesmente aceita a ideia de que aquilo já deu e que você precisa buscar alternativas, elas simplesmente vão surgindo na sua cabeça. Você tira, né, aquela venda de, de cavalo, né, que só olha para frente e você começa a ter mais visões, assim, de outras oportunidades na vida. Então, é aceitar ciclos e, e tirar essa conotação da desistência de ruim. Eu, na verdade, assim, tenho um tempo que eu venho na minha vida tirando essa dualidade das palavras. né? A gente tem palavras que são boas e palavras que são ruins. Uhum. E o povo coloca isso como se fosse assim: a verdade suprema, né? A inveja, ruim. Raiva, ruim. Tristeza, ruim. Por quê? Não é assim. A vida não é assim, né? Tipo, por que que a gente faz isso com as coisas? Então é ver, tipo, a inveja. A inveja é ruim em que sentido? Você olha pra tua vida e fala, meu Deus, você tem uma vida incrível, eu quero ter também. E desde que eu não queira... Que você não tenha a sua vida, por que isso é ruim? Por que eu não, eu posso, não posso querer desejar a mesma coisa boa que você tem?
0: Porque que essa inveja não pode ser um motivador para que Exatamente. você trabalhe para ter aquela vida. E assim, de novo, gente, né, a gente tá falando de coisas que vai fazer bem para você, então ninguém tá falando do, do corpo da, da menina do Instagram que você vai se é. se matar para fazer. Não, estamos falando assim de coisas, né, reais aqui, tipo, uma pessoa que tem Imigrou para um país X e, pô, tá com uma vida com uma carreira legal e uma casa, pô, nossa, que massa, quero ter também. Por que, que a gente Sim. não pode usar essas coisas negativas, né? Com, com essa conotação negativa. Por que, que a gente não pode usar como motivador para que a gente faça melhorias na nossa própria vida? Exatamente. A gente não se permite, nada de ruim a gente se permite. Sentir raiva, nossa, é feio.
1: Feio, tristeza, ruim. Quando não, as coisas têm que ser acolhidas, você sente? É, é involuntário que você sente?
0: Bota pra então fora, tem que sentir, é tem que válido. se permitir.
1: Exatamente. E lidar, né? Na verdade. Você só ultrapassa aquela dificuldade lidando com ela. Então, é olhar. Olhar para aquilo e falar, por que, que eu estou sentindo isso? né O que está que me causando isso? Como é que eu posso solucionar isso? Quais são as opções que eu tenho? E nesse momento que a vida de imigrante é... Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente cria numa vida de imigrante é uma rede de apoio, né? Eu acho, assim, imprescindível a gente ter uma rede de apoio. E e a rede de apoio ela vem muito nisso, de da gente conseguir também se sentir confortável para poder questionar a nossa vida, né? Eu não sei, eu acho eu tenho a impressão de quando a gente está sozinho é muito mais difícil questionar as coisas. Porque você já tá ali sem ninguém, né? Você é imigrante sozinho, por exemplo, logo assim que você chega, você não consegue tomar grandes decisões, né? Porque você tá ali naquela que se der merda, quem vai te segurar, né? Você tá sozinho. Então a rede de apoio ela vem muito disso também, de suporte. É, de ter saber que se der, se acontecer alguma coisa, vai ter aquele ombro amigo ali do teu lado, vai ter aquele amigo que tu vai ligar e pedir ajuda. Enfim, é, é isso assim sobre imigração com rede de apoio, que também é importante assim. Acho nessa questão da gente poder tomar decisões e se olhar e confiar que que as coisas não são assim tão preto no branco, né? Tão tão ruim ou bom é, tem
0: né, nuances. E falando de dificuldades, então, quais são os desafios que você já mencionou, né, que Portugal tá ali o top da lista de lugares <risos> com mais desafios para você sendo mulher imigrante, mas algumas histórias ao longo dessa, desses quatro países que você já passou, alguns desafios que você passou por ser mulher e ou imigrante? É sim, por ser mulher aqui em Portugal muito, né a gente passa muito
1: aqui ainda tem uma visão muito antiquada da mulher brasileira prostituta que vem aqui roubar os homens portugueses é tipo, impressionante o quanto isso ainda é muito forte aqui e eu assim, particularmente é, não vou dizer pra você que eu já passei por situações aqui muito graves assim, não nunca passei, mas já ouvi já vi vivenciei e dessas coisas assim mais estruturais que a gente ouve também né então eu quando falei quando estava agora não mais mas quando eu cheguei aqui estava sozinha e estava sendo pessoas do Tinder eu saí com muitos caras portugueses né e a maneira como eles falam é, da gente é muito depreciativa assim né é, não é intencional você vê que tem coisas que não são intencionais mas ainda é muito enraizado a maneira como eles nos veem aqui como mulheres e então assim, eu particularmente passei por uma situação assim mais constrangedora que foi no, num trabalho meu, que eu tô recente agora em que eu estava num ambiente naquele momento em que tinham só homens eram cinco homens e só eu de mulher e eu ouvi uma piadinha incluindo dentro desses homens estava o meu chefe e que não foi ele que fez a piadinha foi um outro cara, mas assim, riram e e eu só olhei e falei assim, gente é... tipo, respondi qualquer coisa e saí mas nitidamente aquela piada foi feita por ser mulher e eu acredito muito por ser imigrante, talvez se eu fosse uma mulher portuguesa naquele momento eu não teria ouvido a mesma piada que eu ouvi então assim é muito sutil algumas coisas aqui ainda, é, muito, é, é realmente estrutural assim, você vê que é estrutural e como mulher, assim, aqui. Agora, assim, nos outros países, eu realmente... É, para além, assim, do, da, da questão de que a gente tem mania de estar em outro país, né? Que é mais seguro. E achar que a gente pode relaxar na rua, né? Que pode estar de boa. E não, a gente tem que se lembrar o tempo todo que somos mulheres. E mulheres são é, alvos em todo lugar do mundo. Então, eu, eu assim... O que eu, eu, eu quando comecei a, a, quando eu fui para Austrália né e comecei a viajar e tudo mais eu lembro que na época eu recebi muitas mensagens de pessoas que eram colegas minhas no facebook é, mulheres falando que eu era uma inspiração e, e me fazendo perguntas sobre segurança e tudo mais e e é engraçado que teve uma vez que eu fui viajar com uma ex-namorada minha pela América do Sul e a gente ouviu muito perguntar ah, mas vocês vão sozinhas
0: e eu tipo assim porque no duas caso, mulheres sozinhas, duas mulheres juntas são sozinhas. sozinhas.
1: É sozinha exatamente. E eu, tipo assim,
0: gente, sozinhas já não existe, né? você tá sozinha, não tem como ser no plural. A não ser que vocês então, fossem que viajar separadas, vocês estão viajando sozinhas.
1: Sozinhas, exatamente, que não era o caso. Então, assim, as mulheres têm muito medo ainda. E a gente tem que entender que, tipo assim, o medo, ele, ele existe. É, é, real, é... é real, é real. É real real acontece tem que ter a gente teve aqui em Portugal no início da pandemia uma série de ataques a mulheres aqui no Porto é, na região do centro e a gente só via isso com mulheres então assim mulheres são alvos em todo lugar do mundo o que a gente precisa ter é a consciência disso e tomar os cuidados né de acordo com o que está dentro do nosso da nossa nosso alcance eu diria assim então, por exemplo, se a gente está num lugar em que sabe que a violência é, não é tão grande como no Brasil, por exemplo, é óbvio que você não vai ter medo de andar com o celular, não vai ter medo de, de ter suas coisas físicas roubadas. Mas se você está numa rua deserta, está atenta, não é estar tá de bobeira ouvindo música, entendeu? Então, você toma esses pequenos cuidados que a gente já toma no dia a dia, no, porque vive num país, né, no Brasil, quem está no Brasil vive num país assim. Mas quando a gente vive num país mais tranquilo, de violência, a gente atende muito por esquecer que somos mulheres então é ter essa atenção assim mais dobrada e então de situações mesmo que eu tenha passado eu passei mais como como viajante do que como imigrante é, eu teve um país que eu conheci que para mim foi o pior assim eu sofri dois assédios e foram bem ruins assim para mim que foi na Áustria eu quando estive na Áustria eu passei por duas situações uma foi numa feira, eu tava numa feira passeando, e eu tava de sem sutiã, porque eu costumo não usar sutiã. E que é uma coisa normal na minha vida, também. De então devia ser normal para as pessoas, não no caso, é a melhor né? porque, coisa. Enfim,
0: o, corpo é... o corpo, é seu <risos> e você escolhe a roupa que você quiser.
1: Exatamente. E, tipo assim, para mim, todo homem que reclama de não usar sutiã, só tenho vontade de dizer, você já usou sutiã? Tipo
0: assim, <risos> se você
1: algum dia já botou isso em você, você pode falar: "Ai, que coisa deliciosa." Vou usar todos os dias. Use. Agora, senão, não. Aquilo machuca, incomoda. Enfim, não sou obrigada a usar. Só que eu tava nessa feira e um dos feirantes gritou, tipo, no meio da feira para todo mundo, cadê o seu sutiã? E, e eu fiquei muito constrangida, né? Porque, enfim, era uma feira. Tava todo mundo olhando pra mim nesse momento. E eu me senti muito coagida e eu só consegui, tipo, ir pro rosto nesse dia... E, e, enfim, obviamente fiquei naquela troca de roupa, não troco de roupa, coloco o sutiã, não coloco o sutiã. E foi muito ruim, assim, já me senti muito mal. E também lá eu tive um cara que me segui, começou a me seguir na rua à noite. Eu estava voltando à noite de um bar sozinha e eu observei que esse cara estava me seguindo. Já fazia umas três ruas. E nesse momento, só que até então eu estava em ruas movimentadas que estavam passando carros e pessoas iluminadas. Só que, nesse momento, eu ia entrar numa velazinha para poder ir para o pro, pro hostel. E eu falei, cara, eu preciso agir. Né? E é isso que eu acho que as mulheres têm que fazer, é saber quando e como agir em certas situações. E eu, nessa época, nessa, nesse momento, eu só lembrei de um documentário que eu tinha visto sobre estupradores. E, nesse documentário, um dos, dos entrevistados, que era um criminoso, falou que... É, ele geralmente descartava vítimas que olhavam dentro da cara dele porque ele não era assassino então ele não matava as vítimas e as vítimas podiam fazer um retrato falado dele caso lembrassem do rosto e eu só consegui lembrar disso nessa hora e na mesma hora eu virei para trás olhei bem dentro da cara do cara que devia estar mais ou menos assim a uns, sei lá, uns 500 metros de distância e virei para ele com a voz bem firme e bem alta, assim, com o dedo para cima, bem, sabe, presente. E olhando dentro da cara dele. E falei assim, ou você para de me seguir agora, ou eu vou fazer um escândalo. E aí ele falou assim, ah, mas eu não tô te seguindo, sei o quê. Eu falei assim, ou você para... Eu não só falava isso, eu não falei mais nada. Eu falei assim, ou você para de me seguir agora, ou eu vou fazer um escândalo. Ah, mas que eu tô indo para cá sei o quê. Eu falei assim, eu estou falando sério. Então, assim, se aquilo ali era de verdade o cara me seguindo ou não... É, eu sei que aquela minha atitude naquele momento foi bom, porque ele deu meia volta na mesma hora e foi por outro caminho. Tipo, ele não veio mais atrás de mim. Então, assim, é o que eu tô falando, é sempre estar tá atenta. A gente tem que estar tá alerta o tempo todo, onde estiver, se estiver viajando sozinha, se não estiver. Só que isso, assim, ah, eu vou deixar de viajar porque eu tenho que estar tá alerta o tempo todo. Você já vive alerta o tempo todo, sabe? Tipo, a gente já vive em constante alerta o tempo todo. Então, é não deixar de fazer as coisas porque elas já existem. A nossa vida já já existe como mulher no mundo já está ali a gente está tentando sair desse caminho está tentando mudar isso mas ela já existe já está ali então é só mesmo tipo adaptar isso à realidade do local que você está né no caso é, eu quando fui por exemplo para países de cultura muçulmana eu acho um pouco afrontoso eu usar um shortinho por exemplo é, ah você faz o que quiser você é turista tem muita gente que fala isso beleza concordo mas se eu estou disposta a estar num país que tem uma cultura diferente da minha, me custa respeitar tipo o mínimo daquela cultura. Então assim eu quando estou nesses países eu estou sempre de calça. É, geralmente eu não ando muito de blusa de manga porque geralmente é muito quente, mas eu estou sempre com um véu, né, com um echarpe, alguma coisa para tampar os braços. E eu acho importante a gente ter essa, essa noção assim de onde você está para saber como se comportar, né? E não se comportar como mulher, mas no sentido mesmo de se proteger. É, não necessariamente se privar, mas se proteger e respeitar assim, as coisas. Então, eu acho assim, é, essa questão de, de cultura, assim, por exemplo, em países de cultura muçulmana, tem gente que acha errado. Eu já tive amigas que me criticaram por agir dessa maneira, entendeu? Eu acho que é enfim, é a mesma maneira que eu encontrei de me proteger como
0: mulher nesse ambiente. E ainda assim a gente sofre muito assédio. É. e assim e a maneira que você encontra de sentir que você está respeitando uma outra cultura porque quantos por exemplo eu já fui para Itália e na Itália tá sim durante o dia né você pode se tá de verão você tá usando shortinho blusinha tá tudo certo mas para você entrar dentro de uma igreja católica tá lá escrito para não ter ombros e joelhos de fora qual que é a diferença entre você se cobrir um pouquinho mais para entrar numa igreja católica do que você se cobrir um pouco mais, se assim você decidir, quando você vai para um país de uma cultura que pede uma vestimenta um pouco mais recatada nesse sentido.
1: Sim, sim, exatamente. Não tem Não diferença é que alguma, você né? Concordar com aquilo, exatamente. Não é que você concorde com aquilo, é que você tá lá no lugar deles, né? Você tá. A gente tem que ter essa consciência também quando a gente sai da nossa cultura e do nosso país, que existem outras culturas e outros países diferentes. Tem uns que a gente pode julgar como errado? Tem, mas, assim, é existente tá lá. Então, se você se dispõe, você não, você não quer concordar, nem vai, entendeu? Ah, eu não concordo com, com mulheres de burca. Então, não vai para um país que tem mulher de burca. Entendeu? Tipo, é, é saber, assim... Eu acho muito isso, assim, da imigração... Tanto a imigração, para mim, vem muito provando isso. A gente tem que respeitar culturas. Eu estou numa fase de reclamar muito de Portugal da cultura acomodada deles, da cultura de estagnação, de aversão a novidades, a, a coisas modernas. Tipo, eu vivo reclamando disso. Mas, ao mesmo tempo, eu vivo me lembrando que eu estou aqui porque eu quero, porque eu escolhi. E que eu posso não concordar e ter que fazer as minhas lutas na minha vida para aquilo ser diferente. Mas eu tenho que respeitar o povo daqui. Eu não posso sair chegando para qualquer português e ficar reclamando deles e falando mal deles. Porque é uma cultura inteira. A gente está falando de uma cultura. Que é muito maior do que o que eu acho. Ou do que as minhas convicções. Entendeu? Então, respeito. Assim, a gente aprende muito né, como imigrante a respeitar a diversidade. E, quando eu falo de respeitar a diversidade, é respeitar até aquilo que é diferente do que a gente concorda, do que a gente aceita, né? E isso não significa que você respeitar está concordando ou dando aval aquilo.
0: Uhum.
1: Então, é uma lição também da, da imigração, assim, que me trouxe bastante, eu, principalmente eu, na minha vida, que era muito preconceituosa com muita coisa, assim. E acho que a imigração traz muito essa, esse conhecimento da diversidade, da aceitação.
0: Bom, e pelo que eu entendi, voltar para o Brasil não é uma... um desejo seu. Quais são os planos, então? Ficar em Portugal, pegar a residência e aí depois tem vontade... Qual que é a lista, né? Do que você já até mencionou, que você tem uma lista de países que você gostaria de mudar. É, é lista. Vai ser esse mesmo plano, então? E... Pulando de país em país até... Até. É, a ideia... é
1: Até até não, não dá mais. Não, a ideia mesmo de Portugal agora são, é me formar, né? Conseguir aí me formar no, no curso de hotelaria. E também pegar o passaporte, né? O que eu quero são esses dois. E depois, então, a minha ideia é ir morando... Enfim, já que eu vou trabalhar com hotéis, né? E tem hotéis no mundo todo... A minha ideia é sair aplicando para hotéis no, no mundo todo, assim, nos países que eu quero. O meu primeiro país da lista é a Indonésia. É, quero muito morar em Bali, ai, que é um país que eu conheci pouquinho. Ai, conheci é demais, só por 10 né? dias. Bali é muito bom. Me encantei. Né? É. Me encantei, assim, completamente pela energia do país, assim. Vi várias coisas que não concordei, vi várias coisas que achei nojento, que uhum. não achei legal.
0: Mas achei é uma... um país, assim,
1: maravilhoso. a É uma energia. Que simplesmente conquista, assim, o coração, né? Para mim, pelo menos, foi assim. E, e quero aprender outras línguas também, né? Eu sinto que, conforme eu vou conhecendo mais pessoas, eu tenho vontade de me comunicar mais com pessoas. E, às vezes, o inglês e o espanhol não são suficientes. E eu tenho visto muito isso agora, que eu estou fazendo hotelaria. E eu atendo muito... Eu trabalho num hotel... E eu atendo muitos clientes franceses ou da Bélgica, pessoas que falam francês, né? Ou são suíços, ou são da Bélgica, ou são franceses mesmo, que não falam outra língua. Eles só falam francês. E é, eu não consigo me comunicar com eles. E isso, para mim, é um problema muito grande, porque eu sou uma pessoa super comunicativa. Tudo é baseado na comunicação. Eu gosto de poder me comunicar com as pessoas. Então, assim, eu tô vendo também que essa questão da língua hoje, pra mim, tá um problema, por exemplo, com o francês que eu não falo. Então, assim, eu quero estudar francês, quero estudar italiano, eu quero, enfim, poder ir estudando e fazendo minhas coisas, trabalhando. Então, meu primeiro país da lista é a Indonésia, Bali. Eu quero voltar a morar na Austrália um tempo.
0: Ei! Uhum.
1: <risos> Vem, você tá muito bem-vinda. Quero botar a Austrália de novo nos meus planos por questões de enfim toda minha eu trabalho com restauração né que em Portugal a gente chama de restauração mas é restaurante né trabalho em restaurante e toda minha base assim, de garçonete eu aprendi na Austrália que é um país muito bom para isso né porque é é uma área daí da Austrália mais de Sydney não sei como é como é e onde você mora mas em Sydney especificamente é muito valorizado, né? Os restaurantes, a organização, a limpeza... Melbourne também, a é. é.
0: A Austrália, no, no grande é. geral, pelo menos nas capitais, é uma... É uma cultura que come-se muito fora. Exatamente. Então, tem muito restaurante, café... Qualquer ambiente nesse sentido. E Sim. tem na parte de hotéis também, tem muito hotel. De hotéis, exatamente. Não é só os restaurantes em si, então tem... Então é, então a Austrália primeiro na minha
1: lista por essa questão mesmo de que eu quero de novo essa, esse aprendizado que eu tive de primeira qualidade, sabe? Uhum. Eu vejo aqui o um serviço muito inferior ao que eu aprendi na Austrália. Eu estou num hotel cinco estrelas e sinto que eu presto um serviço de três. E... Porque é cultural, uma maneira como... Não sei se é cultural ou se é o hotel que eu trabalho. Uhum. Mas, enfim, estou descobrindo isso. <risos> Mas eu vejo muito isso. E, e isso me trouxe muito, muita gratidão, assim, por ter estado na Austrália, por ter tido a oportunidade de aprender. É engraçado porque muita gente, às vezes, me ouve falando sobre ser garçonete de maneira, assim, meio de nariz torcido, né? Ai, aprender a ser garçonete? Por que você precisa aprender, né? Tipo tem coisa pra cá cima que a gente aprende. E, realmente, é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Eu acho que, talvez, as pessoas não entendam como que eu gosto, mas eu realmente gosto de ter, receber pessoas né, diferentes. E, e é engraçado, são coisas pequenas né, que, a gente, que me fazem feliz no meu trabalho. Por exemplo, eu trabalhei uma vez num restaurante em que a gente servia uma linguiça que era cozida na mesa. Então, a gente chegava com a linguiça na grelha e acendia o fogo na mesa. E a reação das pessoas quando pediam esse prato e eu pousava na mesa e acendia o fogo era simplesmente incrível. Tipo, eu sempre olhava para a cara das pessoas imediatamente após pousar a comida na mesa e ligar o fogo. Porque a reação era sempre uou, meu Deus, que lindo! E pegava o celular para bater foto e as pessoas ficavam tipo, maravilhadas com aquilo. E, e eu fui vendo que restaurante né e hotéis e a vida né no geral, só que a gente, às vezes, trabalha tanto, está tão bitolado numa coisa que a gente para para dar valor a essas pequenas coisas que são é, experiências. né? Então, assim, um restaurante para ser bom, para mim, assim, pelo que eu tenho visto, para encantar uma pessoa, não é só uma comida boa, um atendimento bom, é uma experiência boa. Precisa, a pessoa precisa ter uma experiência naquele ambiente. né? E as experiências às vezes vêm de coisas pequenas. Por exemplo, onde eu trabalho hoje, você pede um café? Qualquer lugar que você pede um café aqui em Portugal, vem só um café. Lá você pede um café, ele vem numa tábua de mármore, vem com um macarão, vem com uma aguinha saborizada. A pessoa até esquece que está pagando uma fortuna por aquele café. Porque ela olha para aquele negócio, ela acha tão bonito que ela fala uau, tipo, que lindo, era só um café, né? E eu vou comer ainda e beber uma aguinha. Tipo, que as pessoas esquecem das coisas ruins assim da, daquele serviço. Então, eu gosto de trabalhar com experiências, eu cheguei a essa conclusão. Eu gosto de viver experiências, e talvez por isso eu realmente gosto de trabalhar com, com restauração. Então, foi muito difícil, assim, sair da vida de imagina. Que eu ia levar de advogada, que é uma vida completamente regrada, né? Tipo, limitada naquilo e tudo mais, para viver uma vida que todo dia é diferente para mim, porque eu proporciono experiências para as pessoas e as pessoas reagem diferente àquelas experiências proporcionadas. Então é isso também de mudar os padrões, né? Você não precisa ter um, um diploma para ser garçom, mas isso não significa que você não não vai ser alguém na vida, que você não vai ser feliz naquilo que você faz ou que aquilo não vai te você não vai se identificar de alguma forma. Então a imigração também tem muito disso de abrir horizontes para para profissões mesmo que a gente Nunca imaginaria no Brasil, porque a gente chama de subempregos, né? No Brasil.
0: Não são E fazer parte, né? Como você tá falando da, da experiência de outras pessoas, né, Assim, algo incrível. E mostra muito mesmo de, na, na imigração. Eu tenho uma amiga que era na, no Brasil... Ai, se não me engano, acho que ela era assistente ou secretária executiva, tipo, em Petrobras, sabe? Tipo, uma coisa, um cargo muito alto e tal. Mas, na Austrália, ela se descobriu completamente apaixonada por ser babá. E ela ama de paixão, já tá não sei quantos anos fazendo isso, participar do desenvolvimento dessas crianças, porque ela cuida de bebê e vai acompanhando, né, a vida... Cria laços uhum. com, com crianças aí e as famílias em si por anos e tá super realizada. Mas que certas pessoas falam, ai, ah, mas só babá? Por que, que tá? a gente, como cultura, por vir de uma sociedade que teve, é, né, sendo muito escravocrata, qualquer profissão da parte de servir alguém não é, não é bom o suficiente. Entendi. Tem curso de sommelier. Gente, uma. Você tá ser... banalizando. Mas não é vinho. Você tá dando um vinho pra uma pessoa. Que... Pra que você precisa entender? Então, tem toda. Né? Uma, uma... Um estudo. Tem... tem muito conhecimento aí. Não, mas ah, é só fazer isso. Ah, não. É só cuidar de criança. Então você só cuida do seu filho? Peraí. Vai, vai muito além disso. Eu acho que é uma coisa incrível da, da imigração a gente poder se, se abrir também, se permitir parar com, esse, com esses julgamentos ou começar a diminuir os julgamentos que a gente tem, principalmente dessas profissões que não são de escritório. Qualquer profissão que não seja de escritório, a gente já é. poder ver que é uma profissão válida que a gente ganha tão bem quanto se não ganhar mais do que gente que trabalha em escritório. E... Mano, você não tá fazendo mal a ninguém, paga suas contas, te proporciona o estilo de vida que você esteja buscando, tá ótimo.
1: Sim, sim. É, é, é aquilo, né? Tipo, os padrões estão aí pra colocar a gente dentro de caixas. E a gente precisa sair dessas caixas, é isso. Em tudo, em todos os ramos da nossa vida. Desde o ramo afetivo, sentimental, ao trabalho profissional, escolhas de vida... É colocar na cabeça quem vive a nossa vida é a gente, né? Quem passa pelas experiências, pelos perrengues, pelas coisas boas coisas ruins, somos nós. Individuais, assim, nós como pessoas. Então, é, é simplesmente ignorar real o que dizem pra gente o tempo todo. Eu conheci uma vez um cara viajando que ele me disse uma coisa que eu peguei aquilo pra vida e falei assim, é isso. É isso. Que foi o que ele falou assim para mim. A vida é engraçada, né? A gente cresce, vira adulto e amadurece para, então, começar a desaprender tudo aquilo que nos foi, foi ensinado durante a vida. Parece complexo, <risos> né? tipo assim Sensacional. E é, mas é real a vida. Conforme a gente vai crescendo, e não crescendo na idade, mas crescendo como pessoa, a gente vai tendo noção de que a gente real precisa desaprender. Tudo. Porque a gente não está vivendo a nossa vida, né? A gente está vivendo... Uma vida padrão, assim um modelo que foi institu institucionalizado em algum momento daquele século que a gente nasceu e agora é assim, mas que daqui a 50 anos vai ser outro padrão, outro. Porque isso muda o tempo todo, né? Esses padrões estão mudando, é que nem a moda, é que nem muitas coisas. Então a gente tem que começar a individualizar nossas vontades.
0: Nossa, maravilhoso. Fê, foi um prazer conversar com você muito obrigada pela sua presença mas obrigada. antes então de terminarmos vamos para a nossa lupa cultural aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres eu estou curiosíssima para saber das suas indicações ah,
1: obrigada a você Bárbara pelo convite foi muito bom, eu tô um pouco, fiquei um pouco nervosa que eu fico nervosa de falar eu adoro falar, mas fico nervosa Nós Mas foi tá? ótimo foi ótimo <risos> E, e eu escolhi para falar sobre algo que hoje em dia está muito latente na minha vida, que é realmente a não monogamia. É, não só estou é, lendo sobre, como estou praticando real isso na minha vida, é, nos meus últimos relacionamentos e tudo mais. Então, é, eu, prefiro, eu gostaria de indicar algumas páginas que eu sigo que trazem reflexões muito boas sobre a não monogamia e São três páginas no Instagram, uma delas se chama Gene Papos, que é uma mulher é, guarani, indígena, e ela é uma ativista anticolonial, e ela fala sobre a monogamia como... É, ela usa alguns termos que eu gosto muito que ela usa, que um deles é, é descolonizando afetos. Ela diz que os nossos afetos foram colonizados é, pelo Ocidente e ela liga muita coisa à colonização e ela questiona e faz ligações assim muito interessantes sobre, enfim, colonialidade e não monogamia. E é muito incrível a página dela. Então é Gene Papos. Tem também uma outra página que se chama Poliamando, com Y que também quem está por trás dessa página é uma mulher que não consegui encontrar no Instagram quem é, mas sei que é uma mulher, e ela traz reflexões mais sobre o poliamor, que é uma maneira de se relacionar, que eu me identifiquei por muito tempo, que era o poliamor, hoje em dia não mais me identifico com ela, mas traz também reflexões e questões muito interessantes. E a terceira página é, se chama Amores Plurais, Amores tem um underline plurais, que quem administra a página é uma menina portuguesa, psicóloga, o nome dela é Marcela é, não sei se é Marcel, Oliveira, Aroieira, deixa eu até confirmar aqui para não, não dar o nome errado, né? e isso, a Aroeira, Marcela Aroeira, e ela também fala sobre, sobre a não monogamia, e o que eu mais gosto dela é que ela fala sobre isso aqui em Portugal, né, ela é portuguesa, e uma coisa que a gente observa quando vem aqui para Portugal é que eles consomem muitos conteúdos é, brasileiros, né, e e isso tem uma diferença cultural muito grande que às vezes as coisas simplesmente eles até podem ler e ter acesso mas não fazem muito sentido aqui então essa página dessa, dessa Marcela é muito interessante porque enfim, ela é portuguesa, foi criada aqui e ela consegue ganhar espaços e compartilha esses espaços com a gente então, por exemplo, outro dia ela conseguiu fazer uma publicação num jornal de alta circulação aqui de uma página, né, de um jornal que era a matéria inteira sobre relações não monogâmicas e num país a gente está falando altamente conservador então ela também tem as questões interessantes e tem esse plus aí de ser de ser portuguesa então num país que é bem menor e que muitas coisas são bem menos discutidas ela trazer essa discussão até para enfim jornais televisões e ela é psicóloga então mas... Minhas indicações de hoje são essas três páginas de três mulheres que falam sobre não monogamia e principalmente porque a não monogamia é ela é muito mais necessária, eu diria, para nós mulheres, porque nós somos as mais aprisionadas por ela. Então, eu acho importante mulheres fazendo conteúdos para ajudar outras mulheres né? a saírem de vezes de relacionamentos tóxicos, tudo mais. Então Gosto muito dessas três páginas, indico sempre para
0: amigas também que querem ler mais sobre a non-monogamia. Nossa, adorei, já anotei tudo aqui, vou <risos> começar a seguir. E achei incrível, principalmente da, da primeira, da Jenny Papos, que você mencionou, por ser uma, uma mulher é indígena. indígena. É, é, é algo, incrível. Sabe? Algo que eu tô tentando expandir mais e sair da minha bolha, e requer um esforço incrível para começar a buscar. Saber, às vezes, até onde buscar pessoas para se aprofundar em né, diversos conteúdos. Sim. A gente não sabe nem por onde começar. Então, muito obrigada. Adorei não, não já. Nada, imagina. Vou colocar... Vai ficar, a gente, no, na descrição do episódio e tudo mais. Também tenho três. E eu já mudei, na verdade, nossa. Só ficou uma do que eu tinha originalmente colocado aqui. <risos> já deletei outras e apareceu outras Ai. durante a conversa é, é um, um pouquinho de cada coisa o primeiro é um episódio do Mamilos que é o episódio 112 que chama Três é Demais que uma das, das convidadas é a Ana Canosa que é uma, uma psicóloga educadora sexual também incrível que conversa um pouco mais e o bacana do, do Mamilos e nesse episódio em si não é necessariamente que ele traz muitas respostas, porque na verdade não é para ter respostas, mas traz muito desses questionamentos de tentar entender, sair do modelo monogâmico. Será que é para você? Então traz essa essa pergunta, esses questionamentos e até um pouco desse incômodo de às vezes puta, será que é para mim ou não? Ambos cenários, né? Tanto a monogamia quanto a não monogamia. Também então, hum. bacana. O episódio que eu mencionei, então, durante a nossa conversa aqui, é do Para Dar Nome às Coisas, o episódio 101, que é Procrastinação. Amanhã eu deixo pra depois, então, principalmente essa dos, dos incômodos que a gente conversou, né, de deixar as coisas pra depois. Gente, vamos viver mais. E eu estou falando isso pra mim, tá? Eu sou super adepta do... Por conta da, da minha ansiedade, a gente deixa tudo pra depois, aí a gente fica vivendo. Eu também. A gente fica deixando. Uh, pagando juros agora pra sofrer, que já é inevitável que a gente vai sofrer depois, porque a gente não consegue. Né? Sim. Um monte de coisa. Sim. E a última indicação veio muito da, de quando você tava falando sobre ser mulher e viajante. Tem uma amiga minha que. Eu tenho até um episódio gravado com ela também, que foi o episódio 2. É, que é a Ana é, Xavier. Ela é uma mulher viajante, ela acabou de sair da, das... Passou quase um ano nas Maldivas trabalhando num hotel e tá aí, viajando pelo mundo, já rodou mais de 90 e tantos países. E quando esse episódio for ao ar, eu já nem sei que país que ela vai estar. Tá, neste exato momento que a gente tá gravando, que ela ainda não divulgou, mas já está prestes a divulgar, ela está no Egito. <risos> e falando muito sobre isso, é uma coisa que ela sempre... Falta sobre ser mulher viajando sozinha, que é algo que ela também, muitas das seguidoras dela entram em, em contato para entender um pouco mais, e é algo que ela nunca deixa de fazer, mas conta como é a experiência de viajar sozinha em determinados países e que tipos de incômodos, cuidados pode-se ou deve-se ter em determinados países para que se viaje com um pouco mais de segurança, mas que não se deixe de viajar. Então, você já quem já é ouvinte aqui do podcast já conhece a Ana, né, que é a Ana Paula X no Instagram. Ela também é consultora de viagens e ajuda com isso. Então, e vão lá escutar o episódio dela de novo, episódio número 2, que tem bastante coisa legal que ela falou lá também por essa parte. Nossa, é isso. Bacana. Nossa, gostei aqui. Das... Essa
1: Ana, já quero conhecer ser amiga. Tudo. Porque noventa e
0: tantos países é meu objetivo de vida. Nossa, já vou botar vocês duas em, em contato aí também. Por favor, trabalhar nas Maldivas <risos> também, tá na minha lista. Nossa, olha. <risos> vá, pro, vá pro perfil dela pra você ver que tá, pelo menos assim, o hotel que ela trabalhou, uhum. longe de ser esse paraíso é, é um país de muitas contradições então Sério? vale muito a pena então, esse contato com ela, já Nossa, vou botar vocês. eu já. quero
1: muito já vou mandar mensagem, já Xavier me conte sobre Maldivas, hotel em Maldivas que tá real na minha lista, tipo, trabalhar no hotel no Maldivas
0: pois é ai meu Deus bateu um jinho agora. agora, imagino que vem pela frente né, tipo isso é, é bem isso É
1: muito engraçado esse negócio, né? Que a gente sabe dos perrengues, não né? quer que é continuar passando, né?
0: Que a gente Porque... vai. Vale. Pois é. Não sei. A imigração, <risos> ela conquista. Ela te conquistou também. Eu acho muito engraçado isso. Conquistou. E principalmente depois dessa mudança de sair de Sydney e ir para Brisbane, parece que eu ter cortado esses laços depois de tantos anos lá foi que me abriu, assim, talvez criar raízes... É uma coisa bacana, mas também não, não me assusta mais eu pensar também em mudar para algum outro lugar. Sim.
1: E a gente cria raízes hoje em dia em pessoas, né? Eu sinto que eu tenho muitas raízes, mas
0: nas pessoas. Foi, foi uma conversa que eu tive com uma colega sobre isso. Como foi deixar os amigos em sídio, né? Eu falei, ninguém pensaria duas vezes em me deixar. Por que que eu tenho que pensar em, né, em deixar os outros? A gente tem que fazer o que... Faz sentido pra gente. Seja a não monogamia, seja a imigração, seja ficar. Nossa, e com isso a gente termina. Gente, que maravilha de episódio, adorei. A gente falou muito obrigada a todos que escutaram até aqui, viu? É, foi um prazer te conhecer, já adorei. Ellen, muito obrigada é, pela também. indicação. Vamos, então, nos encontrar em, em algum país da Europa. Qual lugar aí. Do mundo. Sim. Por favor, Barcelona e Ibiza são os nossos destinos, meu e da Ellen. Estarei lá,
1: está convidadíssima. A Barcelona não conhece Ibiza. A nós. Então também não conheço Ibiza. Vamos todas conhecer juntas. Então enquanto há tempo de festejar de festar como jovens, né?
0: Com certeza. Foi muito obrigada, um beijo. Obrigada, Bárbara.
1: foi um prazer participar do seu podcast e enfim compartilhar um pouco da minha experiência de vida com outras mulheres imigrantes também.
0: Obrigada a todas que escutaram até aqui Nosso podcast está disponível Na maioria das plataformas de streaming E para não perder a notificação De quando sair um episódio novo Não deixe de nos seguir no Spotify E se você escuta pela Apple Podcast Que tal deixar 5 estrelinhas Para que assim cheguemos a mais pessoas Você pode entrar em contato com a gente Através do e-mail Mulheresimigrantespod.gmail.com No Instagram e Facebook por arroba Mulheres Imitantes ou no Twitter, por arroba Mulheres Podcast. Este podcast é uma produção independente. E se você gosta do nosso trabalho, pode também nos apoiar financeiramente com o preço de um café, vinho ou uma água no baymiacoffee.com.br. Link disponível na descrição. Obrigada e até o próximo episódio.